0: 한상원의 스포츠! 스포츠! 스포츠가 있는 저녁 어떠신가요? 아나운서 한상원입니다. 오늘 이슈들을 살펴보는 스포츠 타임라인으로 출발합니다. 메이저리그 샌디에고의 김하성이 애리조나와의 홈경기에 5번 타자 3루수로 선발 출전해 5타수 1안타 1득점을 기록하며 5경기 연속 안타를 기록했습니다. 10대4로 승리한 샌디에이고는 3연승을 달렸습니다. 한편 템파베이의 최지만은 뉴욕 양키스와의 경기에 멀티 히트를 기록하며 20경기 연속 출루를 달성했고 템파베이는 4대3으로 앞서가던 8회 양키스 트레비노에게 역전 트럼포를 허용하고 4대5로 역전패했습니다. 한국 남자평영 최강자 조성재가 세계수영선수권대회 남자평영 200m 준결승에서 2분 09초 8일의 기록을 내고 9위를 차지해 상위 8명이 겨루는 결승에 오르지 못했습니다. 전체 8위로 결승행 막차를 탄 일본의 무라 유야와는 불과 0.12초 차여서 아쉬움이 더 컸습니다. 한편 자유형 200m에서 황선우를 제치고 금메달을 목에 걸었던 루마니아의 18살 포포비치가 100m에서도 47초 58의 기록으로 우승했는데요. 세계 수영선수권 역사상 한 대회에서 남자 자유형 100m와 200m를 석권한 것은 무려 49년 만입니다. 한국 남자 육상의 간판 김구경이 전국 육상 경기 선수권대회 남자 100m 결선에서 강한 빗줄기를 뚫고 역주했지만 목표로 정했던 세계 육상 선수권대회 기준 기록인 10초 0 0호 10초 통과에 실패했습니다. 김구경은 26일 일본에서 열리는 후세 태오 스프린트 남자 100m 예선과 결선에 출전해 기준 기록에 마지막으로 도전합니다. 한편 남자 높이뛰기의 우상혁은 내일 열리는 전국 육상경기 선수권대회 남자부 높이뛰기 결선에 출전하지 않고 세계 육상선수권대회 준비에 전념하기로 했다는 소식입니다. 미국 프로농구 NBA 신인드래프트를 하루 앞둔 이현중의 부상 정도가 완칙에 수개월이 소요되는 수준으로 파악됐습니다. 이현중의 매니지먼트사에 따르면 이현중이 최근 NBA구단과 워크아웃 도중 왼쪽 발등뼈와 임대를 다쳤고 1차 진단에 따르면 수개월의 치료와 재활이 필요할 것으로 보인다면서 드래프트 지명 가능성에 대비해 뉴욕에 가려고 했던 일정도 취소한 상황이라고 전했습니다. 네 목요일에는 해외 축구 이야기 나누고 있습니다 이건 김정용의 해축통신 시작하겠습니다 먼저 포폴리스트 김정용 기자와 인사 나누겠습니다 어서 오십시오
1: 안녕하세요 김정용입니다
0: 반갑습니다 자 그리고 영국에 있는 줄 알았는데 한국에 있다는 이건 기자도 연결합니다 기자님 안녕하세요
2: 네, 안녕하세요. 이건입니다.
0: 예, 아니, 이건 기자, 언제 한국에 들어왔어요?
2: 네, 어젯밤에 잠시 아, 급하게 들어오게 아. 됐고요. 한달 정도 체류할 예정입니다.
0: 그렇군요. 아, 근데 이 해축통신 두 분과 함께 하는 게꽤 오랜만인 것 같아요.
1: 네, 어, 제 기억에 맞으면 저 6월에 처음 나오는 것 같은데요. <웃음> <웃음> A매치가 국내에서 계속 있었고, 네. 23세 의 데뷔팀 경기 있었고, K리그, 여자 축구의 지소연 선수 국내 복귀, 뭐 한일 월드컵 20주년 행사 축구계 이벤트가 정말 많았거든요 그렇죠. 네, 그래서 저도 이제 국내에서 돌아다녔고 이건 기자도 비슷한 시기에 뭐
0: 해외에서 많이 돌아다니신 것 같더라고요 음, 이건 기자는 A매치 기간 어떻게 보내셨나요?
2: 저는 이제 5개월 정도 남겨둔 어, 카타르 월드컵 그 대회가 열리는 카타르에 가서 어, 월드컵 준비 상황을 취재를 했습니다 어. 일단 이번 월드컵 대륙간 플레이오프 현장에서 취재를 했고요 그리고 뭐 월드컵 준비 상황이 어떤가 체크하고
0: 왔습니다. 음, 그 카타르의 네. 월드컵 준비 상태는 어느 정도까지 진척이 됐나요?
2: 월드컵까지 약한 155일 정도 남았는데요. 준비를 잘 하고 있었습니다. 일단 교통 같은 경우에는 카타르 월드컵의 그 경기가 열릴 8개 경기장이 전체적으로 한 60km 안에 다 깔려있거든요. 그러니까 네. 상당히 컴팩트하게 열리기 때문에 여기에 경기장 바로 앞까지 가는 트램이라든 이런 것들을 많이 깔고 그 시운전을 열심히 하고 있었고요. 폭박이좀 걱정이었는데 사실 이제 그 월드컵 조치품이 하고 난 이후에 폭박 자체가 상당히 비싸졌다. 뭐 지금 돈도 없는데 뭐 사람들이 상당히 가격 힘들어졌다.라는 걱정들이 많았습니다. 네. 하지만 어, 이 나라가 이 카타르가 민주주의라는 게보다는 약간의 왕이다, 왕정이다 보니까 그런 얘기들을 듣고 카타르 왕이 빨리 공급을 많이 해라 이런 식으로 주문을 하면서. 여러 가지 어, 숙박에 관련된 공급들이 많이 어, 풀리게 됐고요. 가격들이 많이 낮아지고 있으면서 아마 월드컵에 가시는 많은 팬분들이 그렇게 부담을 안 느껴도 되는 상황으로 어. 계속 되고 있고요. 또 무엇보다도 어, 경기장 내 에어컨 열심히 내려가서 경기장을 다 방문을 해서 에어컨 바람을 제대로 쐬면서 어, 상당히 시원한 월드컵될것 같다.
0: 아 그렇군요. 아니 김종류 이제 안 그래도 지금 말씀하셨는데 카타르 월드컵 경기장에 에어컨이 틀어진다고요?
1: 네. 어, 애초에 이제 그 카타르가 중동에 상당히 더운 나라다 보니까 그렇죠. 통상적인 월드컵처럼 6월에 하지 않고 11월로 미뤄진 것 자체가 이제 날씨 때문이거든요. 네. 근데 11월에도 낮 경기는 좀 더우니까 음... 네, 모든 경기장에 에어컨이 나오는 그 구멍을 좌석 사이에 다 설치를 해서 에어컨을 이제 가동시킬 준비를 했고요. 경기장 내부 온도를 섭씨 20도 이하로 늘 유지할 어... 거라고 합니다. 그 경기장 8곳 중에 7곳이 실내 경기장으로 준비되어 있고 외부로 오픈된 경기장은 알 바트 스타디움이라는 곳한 곳만 있는데 여기 지붕도 개폐식이라고 해요 그래서... 제가 갔을 때가 2014년도에 제가 카타르를 갔었는데 네. 딱 월드컵 열리는 11월에 열리는 그 카타르 현지 프로 경기를 봤었거든요. 이번에 월드컵 경기장 중에 한 곳에서 네. 열리는. 네. 근데 저녁 경기였어요. 그러니까 1 1월에 저녁이니까 카타르라도 도하라도 그렇게 덥지는 않더라고요. 그래서 음... 그날은 에어컨을 안 틀었고 네. 아마 월드컵은 낮 경기, 저녁 경기 이렇게 시간을 나눠서 하기 때문에 좀 이른 오후 낮 경기의 음... 경우에는 에어컨의 도움을 좀 많이 받아야 되지 않을까 생각이 됩니다. 그 선수들도
0: 그렇고 뭐 관중들도 굉장히 좀 쾌적한 환경에서 볼 수가 있겠네요. 그 이건 기자는 카타르 월드컵 취재 계획을 가지고 계신 건가요?
2: 어, 네, 일단은 취재 계획에 대해서 사전, 이제 여러 가지 준비를 하고 있고요. 뭐, 여러 가지 사정이 맞아야 되겠습니다만, 웬만해서는 이제 카타르 월드컵의 현지에 가서 취재를 할 계획을 가지고 있다 그것 때문에라도, 음. 어, 답학 차원에서 간 건데요. 네. 어, 방금 김정명 기자의 얘기에 조금 더 첨부를 하자면, 제가 이제 호주 경기, 그리고 뉴질랜드 경기, 들그 경기들을 봤는데, 아 어, 그때 제가 봤었 때가 오후 9시 시간이었는데, 기온이 섭취 32도였거든요. 그런네덥네 그 경기장에 딱 앉아 있었을 때, 약간 경기장에 앉아 있으면서 10분 정도 지나니까 약간 한기를 느끼기 시작했고요. 오. 그러면서 경기 한 전반전이 끝나고 난 다음에는 가디건을 입고 경기를 지켜봐야 되는 그런 상황까지. 그러니까 에어컨 때문에 경기장 내부 온도가 많이 내려가는 것을 느끼면서 아 확실히 이 석유가 많이 나는 그러니까. 네. 이렇게 네. 에어컨도 빵빵하게 틀어질 네. 수 있구나 라는 것을 느낄 수가 있었어니 저도 사실
0: 말씀 들으면서 전기세가 어마어마하게 나올 그렇죠. 텐데
1: 그큰 공간을 에어컨 바람으로 채우려면. 야, 열사병보다 오히려 냉방병을 걱정하면서 가야겠네요. 네. 그러니까
0: 선수들한테 아까는 뭐 쾌적하겠다 싶었는데 좀 생소한 환경일 수도 있겠다라는 생각이 드네요.
1: 그렇죠. 에어컨이 열리는 스타디움이라는 것은 좀 나, 낯설죠. 야외운동이니까김종룡 네, 네. 기자는 이번 카타르 월드컵 어떤 계획을 갖고 계신가요? 저는 팀장이라서 네. 아마 저기 현장에 다른 기자가 있으면 저는 음... 국내에서 지휘한 역할을 해야 되지 않을까 싶고 사실은 한국에 있는 기자들이 훨씬 바쁩니다. 왜냐하면 아... 현장에 있는 기자는 대부분 그 한국팀의 훈련과 경기 위주로 따라다니면서 하루에 한꺼 취재를 하는데 한국에 있는 저희 다른 나머지 인원들은 월드컵 나머지 모든 경기를다 봐야 되거든요. 그렇죠. 그렇죠. <웃음> 그래서 네. 아마 이제 어, 유럽축구 보듯이 새벽에 잠못 자는 그런 날들이 11월에 이어지지 않을까 아... 생각합니다.
0: 정말 두분다 올해는 연말까지 굉장히 바쁜 일정 보내실 것 같은데 어떻게 보면, 그럼, 이건 기자는 지금 한국에 들어오신 게, 이번이, 이번이 좀, 이번 올해에는 실 마지막 기회일 수도 있겠네요.
2: 네, 그렇습니다. 저도 뭐, 매년 거의 이제, 유럽 축구를 계속 커버를 하다 보니까, 지금 유럽 축구가 없는 이 시기, 여름 이 시기에 유일한 휴식회를 보내고 있고요. 약간 휴식을 취했고요. 이제 한국에 와서, 어 이제, 유럽 프리 시즌 돌아가기 전까지는 또 K리그 현장을 다니면서 또 여러 선수도 보고, 여러 가지 일들을 또 시작해야 되기 때문에, 이때까지 잘 쉬고 이제부터 다시 또어 신발 끈을꽉 조여내야 되는
0: 시기가 아니라. 네, 정말 좋은 시간 보내셨으면 좋겠습니다. 그 김정민 기자, 유럽 팀들도 그 지금 휴식기죠? 네, 그렇습니다. 어, 시즌이 이제 2 0 2 1 2 2 시즌이 끝났고, 그렇죠.
1: 22-23 시즌 개막을 준비하고 있죠. 음... 어, 다음 시즌 좀 일찍 시작하는 편인 프리미어 리그의 경우에 8월 첫째 주, 둘째 주 사이에 시작을 하거든요. 네. 그때까지는 이제 훈련인데 어, 팀들이. 벌써 모여서 훈련을 시작한 팀들도 있고요. 어... 이제 다음 주부터 소집해서 훈련한 팀들이 대부분이에요. 그래서 이제 곧 프리시즌 훈련 일정, 다음 시즌 준비를 시작하게 될 거고 그 기간에는 이제 각 나라를 돌면서 뭐 홍보 겸 전지훈련을 겸하는 어... 뭐 그런 일정을 많이 소화합니다. 뭐 예를 들어서 알려진 것처럼 토트넘과 네. 그 스페인의 세비야두 팀이 한국으로 오게 되고요. 파리생제르맹은 일본에 가고요. 또 맨체스터 유나이티드와 리버풀은 좀 특이한데 태국에서 맞붙기도 합니다. 또 제일 많이 가는 나라는 역시 미국인데요. 미국 시장 개척도 할 겸, 네. 또 미국의 날씨 좋은 그 도시에서 전주훈련도할겸 맨체스터 시티, 에버턴,
0: 첼시, 아스널 등 많은 팀이 가서 미국 여러 도시에서 경기를 하게 될 겁니다. 이도운데 태국을 가다니 한국으로 좀 오시지. 그 토트넘이 이제 우리나라로 옵니다. 그이건 기자. 어, 일정을 네. 한번 소개해 주시죠.
2: 네, 그렇습니다. 일단 뭐... 그 김정현씨가 얘기한 대로 토트넘이 아 우리나라에 오게 되는데 경기는 두 경기가 지금 예정되어 있습니다. 7월 13일 오후 8시에 서울 월드컵 경기장에서 팀 K리그, K리그 올스타 팀이죠. 팀 네. K리그와 한 경기를 가지고요. 그리고 3일 후인 16일 오후 8시에 수원 월드컵 경기장에서 아 스페인의 세비야와 2차전 경기를 치르게 됩니다. 이를 위해서 이제 토트넘도 조만간 선수들의 휴가를 끝내고 다음 주 정도부터 재소집을 하게 되고요. 토트넘 내부에서는 그 대표팀에 갔다 온 선수들 뭐 손흥민 선수를 비롯해서 해리 케인이라든지 이런 선수들은 7월 8일에 복귀를 한다고 해요. 이제 팀에 다시 불러들여서 그때부터 조금 몸을 만들고 난 이후에 한국에서의 첫 경기가 7월 13일이니까 지금 세부 계획은 아직 안 세워졌지만 7월 10일이나 7월 11일 정도에 한국에 올 예정이고 이 손흥민 선수 같은 경우에는 저도 이제 그 토트넘 그 미디어 담당자에게 좀 해봤는데 한국에서 바로 이제 있다가 토트넘 선수단이 한국에 왔을 때 팀에 합류를 할 것인지 아니면 손흥민 선수가 영국으로 갔다가 팀과 함께 한국으로 돌아갈 것인지에 대해서는 아직까지는 확정된 게 없다 확정된 게 나오면 얘기
0: 정말 축구팬들에게는 진짜 너무 좋은 6월과 7월입니다 네 그렇습니다 예, 이번에 그 A매치 기간 때도 티켓이 정말 잘 팔렸고 축구팬들이 많이 모였잖아요 이번 경기도 관심이 어마어마하죠 네그 국내에서
1: 제일 큰그 각종 티켓 대행사에서 예. 대한축구협회와 이런 토트넘 예매를 모두 다 대행을 했는데 둘다 뭐, 그동안 그 어떤 유명 아이돌 가수의 콘서트나 어떤 대형 뮤지컬보다도 <웃음> 순간적으로 몰린 인원은 더 많았어요. 그래요? 네, 그래서 지난번에 그 한국과 브라질의 A 매치 같은 경우에는 조금만 늦게 들어가면은 음... 앞으로 40시간 대기하셔야 됩니다. 40시간이요? 40시간. 토트넘도 비슷했습니다. 와... 그 정도로 순간적으로 많은 인원이 몰려서 그 예매에 성공한 사람들은 정말 뭐큰 행운을 누린 그런 네, 셈이 됐고요. 조상님이 도우셨다 네, 뭐 그런 네. 얘기들을 하죠. 이 토트넘과 세비야의 경기 역시 많이 관심을 모으고 있는데 세비야가 어, 프리메라리가 스페인 라 리가에서 4강에 들면서 다음 시즌 챔피언스리그에 나갑니다. 네. 그러니까 챔피언스리그에 나가는 팀이라는 게 유럽에서 최고 엘리트 팀이라는 거니까. 그렇죠. 그런 팀 둘이. 한국에 와서 경기하는 것을 이제 볼수 있게 되었다. 상당히 말씀하신 대로 중요한 기회가 될것 같고요. 네. 이 경기는 16일에 수원 월드컵 경기장에서
0: 열립니다. 어, 그러니까 이건 기자, 그 토트넘 대 세비아의 경기는 진짜 그 유럽 축구 스타들을 우리가 직관할 수 있는 기회잖아요.
2: 맞습니다. 어, 두 팀에 정말 유명한 선수들이 많이 있죠. 뭐, 토트넘이야. 우리고 너무 익숙한 뭐, 성민 선수를 비롯해서 해리케인 클로세프키 선수라든지 뭐 루카스 모우라든지 이런 선수들이 오게 되고 여기에 어, 이번 시즌을 앞두고 연입을 한뭐페리시티 선수라든지 어, 그리고 비스마 선수라든지 이런 선수들도 이번 합류를 하게 되고요. 세비야 같은 경우에도 어, 바르셀로나에서 오랫동안 뛰었던 뭐 라키티키라든지 또 오캄포스 여기에도 토트넘에서또 손흥민 선수와 뭔가 애든의 관계 비슷하게 우리가 바라봤자 에릭 라멜라 선수까지 어, 지금 세비야에서 뛰고 있기 때문에 어, 이번 경기는 손민 선수와 라넬라 선수의 뭐 그런 맞대결 그리고 또 예전 동료들 간의 그런 진한 우정을 보여줄 수 있는 아, 그런 경기로서 상당히 큰 관심을 모으고 있습니다.
0: 네. 자, 그런데 토트넘이 지금 현재 그 여름 선수 이적 시장의 주역이라고 할수 있잖아요. 네, 현재까지 3명이나 굉장히 네. 일찌감치
1: 영입을 하면서 다른 팀들보다 좀 앞서 나가고 있어요. 일단 어, 자유계약, 즉 FA, 이적료가 들지 않는 영입으로 왼쪽 윙백인 이반 페리시치 선수 그리고 골키퍼 프레이저 포스터 선수를 영입했는데요. 윙백이 그 안, 안토니오 콘테 감독이 토트넘에 와서 제일 골머리를 알았던 포지션인데 네. 페리시치는 굉장히 뛰어난 윙백으로 지난 시즌 거의 세리에아 이탈리아 리그 최고 윙백 중에 한 명으로 인정을 받았던 네. 선수입니다. 이 선수를 자유계약으로 굉장히 재빠르게 데려오면서 수완을 발휘했어요. 이 선수는 주전으로 뛸것 같고요. 그 다음에 포스터 선수는 경험 많고 든든한 백업 골키퍼로서 이제 미고 요리스 선수와 함께 골문을 지키게 될것 같습니다. 또한, 브라이턴 앤드 후버 엘비온, 이 중할권 팀이긴 하지만, 이 팀에서 굉장히 좋은 모습을 많이 보여주었던 미드필더, 비수마 선수를 데려왔는데, 이 비수마 선수는 사고 뭉치긴 해요. 네. 뭐, 과속이라든지, 음. 뭐, 저기, 처, 지금도 조사 중인 범죄 혐의가 하나 있긴 한데, <웃음> 근데 그 상태에서도 경기를 잘 뛰고, 네. 이적을 한걸 보면은, 이제, 그래도 무혐의가 날것 같다는 음, 어, 관측이 있으니까 영입했겠지, 네. 이렇게 생각하고 있습니다. 아무튼, 사고 뭉치긴 하지만, 실력이 굉장히 좋고 콘테 감독이 좀 투쟁적이고 네. 열심히 뛰고 좀 투지 있는 선수를 굉장히 좋아하는데 음. 비스마 선수가 딱 그런 캐릭터예요. 그래서 이 팀에 잘 맞을
0: 것으로 기대를 많이 받고 있습니다. 그렇군요. 자, 투트넘이 정말 폭풍 영입을 하고 있는데 이 이야기는 잠시 쉬었다가 계속해서 나누도록 하겠습니다.
1: 이 살아있는 시간 한상원의 스포츠 스포츠.
0: 자 이건 김정용의 해축 통신 폭폴리스트 김정용 기자 그리고 영국이 아닌 한국에 있는 이건 축구 전문 기자와 함께하고 있습니다. 어 아까 이야기를 계속 이어서 그 토트넘이 폭풍 영입을 하고 있는 이유는 뭘까요 이건 기자?
2: 어 일단은 지금 프리미어리그 전체적인 어, 그런 분위기상. 뭔가 제3의 팀이 필요한 상황인데, 그러니까 프리미어 리그가 지금 맨시티, 리버풀의 투톱 체제로 계속 형성이 되어 있거든요. 그렇죠. 이런 상황에서 자, 그러니까 빅투 팀이 있고 세 번째 팀이 계속 혼전인데 여기서 토트넘 입장에서도 뭔가 치고 나가지 않으면 안 되겠다라는 그런 어 이제 위기의식이 조금 들어 있는 것 같고요. 그러니까 뭐 맨유도 지금 계속 떨어지고 있는 상황이고 첼시도 최근에 오너십이 바뀌었잖아요. 러시아에서 미국으로 바뀌면서. 뭔가 격변기가 일어나고 있고, 아절도 그렇고, 뭐, 여러 가지 이런 상황이기 때문에, 이때, 뭔가, 아 어, 폭풍 영입을 통해서, 선수들을 많이 영입을 하고, 그리고 좋은 성적을 내면서 3위만 하게 되면, 빅2 다음에, 톱3 체제로도 갈수 있다. 라고 음. 이제, 그렇게 판단을 한것 같고요. 그리고 안토니오 콘테 감독이, 계속 예전부터, 그냥 뭐, 토트넘을 맞고 난 다음에, 맨날 3일마다 나이팀 그만둘 거야. 선수 연주만 하면 이팀 그만둘 거야. 이런 얘기를 많이 했었기 때문에, 아 이제는 그런 콘테 감독의 그런 것들을 좀 충격을 시켜줘야 된다. 여러 가지 음. 안쪽을 충격시켜줘야 된다는 그런 사원에서 열심히 영입에 나서고 콘테 감독이 원하는 스코드를
1: 꾸리는 걸로 보입니다. 그 이렇게 절실한 좀 좋은 기회를 잡았다고 생각이 됐는지 네. 원래 토트넘이 구단주가 돈을 많이 안지어해주는 걸로 유명했거든요. 음. 그런데 이번 여름 이적시장을 앞두고 그조 루이스라고 네. 돈을 하도 안 써서 그동안 거론이 안 돼가지고 팬들이 잘 몰랐던 <웃음> 구단주가 있는데 이 네. 구단주가 사비 대부분 사비를 털어서 오. 2,300억 원을 선수 영입에 쓰라고 내놓았어요. 사제를 털어서요. 사, 2, 예. 2,300억을 2,300억 중에서 상당 부분이 사제라고 합니다. 오. 그래서 이제 토트넘이
0: 말, 이건 기자 얘기대로 3강으로 올라갈 기회를 잡았다고 이야기하는 아, 거죠. 진짜 정말 제대로 한번 해보겠다라는 게 느껴지는 게 아니 참 지금 3 명을 영입했는데 두, 둘은 FA였고 네. 한 명만 영입을 한 거고 네. 아직도 어마어마한 돈이 남아 있는 거잖아요. 네 그렇죠. 어, 그렇다면은 지금 만약에 토트넘이 계속해서 영입 행보를 이어간다고 봤을 때 지금 후보군에 있는 선수가 있나요? 근데 이제 되게 비싼 선수, 막 5천만, 6천만 파운드 정도 되는 정말 비싼 선수도 거론이
1: 되지만, 음. 여전히 좀 실속파 영입부터 거론이 네. 되고 있는 게, 한두 명을 보강할 게 아닌 것 같아요. 뭐 이를테면, 어, 2000년생 유망주인 윙백 제드 스펜스란 선수를 노린다는 얘기가 있는데, 네. 이 선수 이브리그 선수거든요. 음. 근데 이브리그에서 음. 최고의 윙백 유망주로 인정을 받으면서, 이브리그의 알렉산드 아놀드다 이런 평가를 받는 굉장히 뛰어난 유망주가 있어요 네. 이 선수를 오른쪽 윙백으로 영입할 거라는 설은 굉장히 널리 퍼져 있고 이건 이거 확률이 높다고 알려져 있거든요 어... 그러니까 좌우 윙백을 비교적 좀 몸값이 낮은 선수들로 잘 보강을 한다면 네. 그리고 남은 돈은 이제 센터백이나 스트라이커
0: 백업이나 뭐 미드필더 영입에 정말 거액을 쓸수 있게 되는 거죠 야, 만약에 이게 성공적으로 이루어진다면 토트넘은 또한번 다른 팀이 될 수도 있겠네요 이건 기자 그렇다면 은그 에릭스에는 어떻게 되는 건가요?
2: 아, 이크리스탄 에릭센 선수를 놓고 사실 토트넘과 맨테스터 유나이티드가 맞붙었다, 영입을 하기 위해서 경쟁을 하고 있다라는 보도들이 많이 나왔습니다. 그런데 이제 최근에 어, 이적장에서 흘러나오는 이야기들을 들어보면 토트넘은 이 에릭센 영입에 조금 발을 빼고 있는 분위기다, 더많말관이 어... 없다라는 보도들이 계속 흘러나오고 있고 그 이유가 뭐냐면 어, 콘트 감독이 구상하고 있는 스리백에 어, 좌우윙 근 넓혀가자는 3-4-3이나 3-4-2-1 전형. 경우에는 이 플레이메이커라고 할수 있는 공격형 미드필더 자리가 사실 좀 애매한 게 사실입니다. 그러니까 아, 만약에 에릭센이 들어오게 되면 이 에릭센 자리를 마련하기 위해서 콘테 감독이 추구하고 있는 그런 전술의 축을 완전히 바꿔야 되는 그런 상황이 될 수가 있고요. 그렇기 때문에 지금 상황에서는 에릭센은 아, 토트넘으로 가기는 쉽지가 않아 보이고 차라리 맨체스유이만스행이 조금 더 높아지지 않겠느냐라고 어... 보는 생각이
0: 그럼 김 기자님, 에릭센은 맨유행이 유력한 건가요? 이게 기사를 보니까 또 이제 에릭센 자체가 맨유를 가고 싶어하지 않는다라는 기사도 봤거든요. 네, 뭐 지금 기사가 엇갈리는
1: 면이 있는데요. 네. 그 이유 중에 하나가 에릭센 선수가 런던에 남고 싶어한다. 맨체스터는 음... 네, 뭐 이건 기자 저분분이 잘 알겠지만 뭐 잉글랜드 에 서상의 북쪽에 있는 곳이고. 네네. 런던에 남고 싶어 한다는 말이 있고요. 그래서 브렌트 토트넘이 못갈 거면 브랜트퍼드의 잔류를 오히려 생각한다. 어... 토트넘은 런던 중에서 북부 런던에 있는 팀이고 브랜트퍼드는 서부 런던에 있는 팀으로 알고 있는데 그 런던에 계속 거주하기 위해서 브랜퍼드 잔류도 고려한다. 왜냐하면 브랜퍼드라는 팀이 좀 재밌는 게이 팀의 감독이 토마스 프랑크 감독이 에릭센의 유소년팀 때 은사 같은 아~ 사람이었고 네. 나이체가 얼마 안 돼서 은사보다 친구에 가깝고요. 이 팀이 에릭센과 동향인 덴마크 대표가 에릭센까지 7곱 명이 있어요. 네. 그러니까 잉글랜드 안에 작은 덴마크 같은 팀이라서. 그렇네요. 네. 그러니까 에릭센처럼 이제 한번 건강 문제를 겪었던 선수한테는 편안한 환경도 중요하거든요. 그렇죠. 그렇다 보니까 잔류를 논하는 사람들도 있습니다. 그래서 메뉴로 갈지 아니면 브랜트포드 잔류를 할지 현재로서는 좀 가능성이 낮았지만 토트넘이 될지는.
0: 이제 결, 발표가 날 때쯤 돼야 이제 확실해지지 어, 않나 어. 싶어요. 그런데 이제 엑셀의 건강 상태는 괜찮은 거죠 현재?
2: 네 그렇습니다. 그 지난 그 유로 2020 6월달에 열렸던 어, 유로 2020에서 어, 경기 도중에 쓰러졌는데 그 이후에 다시 이제 여러 가지 재활을 거치면서 어, 다시 경기를 할수 있는 그런 몸 상태가 됐고 브랜트 보드와 어, 1월달에 계약을 하면서 단기 계약이었어 6개월 계약을 딱 하면서. 어, 경기에 뛰게 됐고 열한 경기에서 1골4 점을 기록을 하면서 브렌트포드 일부 리그 잔류를 이렇게 이끌었습니다. 그러면서 이제 이번에 단기 계약이 끝나는데요. 어뭐 첨언을 하자면 그 브렌트포드가 있는 동네가 런던에서 서쪽인데 그 동네가 상당히 살기 좋은 동네입니다. 그러니까 이게 템즈강도 흐르면서 여러 가지 쿠가든이라든지 어, 이런 식으로 그리고. 더욱 녹지들도 많고 그렇기 때문에 어떻게 보면 에릭센의 건강을 위해서라도 거기에 그렇구나. 남는 것도 어머. 상당히 좋지 않겠느냐. 그렇겠네요. 아, 아, 런던
0: 알. 주민만 해주실 수 있는. <웃음> 네. 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 어, 뭐 역세권이다. 색기 <웃음> 네. 어, 좋다더라. 네. 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 그 앞에 공원도 있고. <웃음> 네. 그, 그 메뉴가 좀 애매모호해진 게그 호날두는 일단 메뉴에 남기로 했죠? 그런데 어, 남기로 했는지에 대해서도 역시나
1: 반칙이 어, 엇갈리고 있습니다. 호날두 선수가 메뉴와 계약 기간이 1년이 남았고 플러스 1 옵션이 있어서 최대 2년까지 남아있는데, 원래는 뭐 최소한 계약 기간은 지킬 생각을 하고 왔지만, 네. 현재 이 메뉴의 영입이 좀잘 되지 않고, 뭐 지난 시즌에, 이제 최근 끝난 지난 시즌에 4강에 든데 실패했는데, 이번에도 못뜰것 같은 분위기가 살살 보이니까, <웃음> 이제 다른 팀으로 가고 싶다는 음... 마음을 품었다라는 음... 식 관측도 있는데요. 그래서 벌써부터 몇 팀이 거론이 되는데, 네. 뭐 레알 마드리드 시절 때 굉장히 합이 잘 맞았던 무리뉴 감독을 따라서 이탈리아의 A.S. 로마를 간다는 얘기도 있고, 아니면, 85년생이라서 벌써 37좀 막판이거든요. 혈액 막판. 음, 음, 음. 그렇기 때문에 자기가 처음 프로 데뷔했던 팀인 어, 스포, 어, 스포르팅. 포르투갈의 스포르팅으로 가서 이제 명예로운 마지막을 준비한다라는 식의 얘기도 음. 있는데, 스포르팅 시절이 호날두 굉장히 유망주였을 때고, 그때 네. 이제 한국 대표팀 감독인 벤투 감독이
0: 당시 선수로서 함께 했던 그런 음. 시절에
1: 그 정말 예전 팀으로 돌아가는
0: 얘기가 있는 겁니다. 네, 말씀하셨던 것처럼 맨유는 이제 뭐 사실 주력 선수들이 많이 빠져 나갔고 지금 에릭센과 뭐용 영입에 사활을 걸고 있는데 지금 아직까지는 무투렷한 뭐 소식이 없는 상황인 것 같습니다. 그 우리나라 선수들 이야기를 좀 해볼까 하는데요. 그 황희조 선수가 현재 이적이 불가피한 상황이죠?
2: 네, 그렇습니다. 어, 그 프랑스 리그 보르도에서 뛰고 있는 황희조 선수. 어, 보르도가 지난 시즌에 어, 리그 강에서 최하위, 꼴찌를 기록을 하면서 2부 리그로 강등이 됐습니다. 강등되면서 보르도의 뭐 황희재 선수를 비롯해서 많은 주축 선수들이 떠날 것이다. 라는 그런 보도가 많이 나왔는데 여기에 보르도가 갑자기 재정적인, 그 이제 리그 건전성 차원에서 재정 문제가 불거지면서 리그 차원에서 징계를 받아버렸습니다. 그래서 2부 리그로 가는 것이 아니라 3부 리그로 가게 되는 그런 오, 상황이고 그런 보르도가 정도. 뭐 네네, 그런 경우가 생기더라고요. 네. 그래서 보르도도 여기에 대해서 뭐 항의하겠다 뭐 이렇게 여러 가지 얘기 나오고 있지만 지금으로 봤었을 때는 삼부리그 가능성도 충분히 있는 상황이고요. 이런 상황에서 선수들은 그렇게 되면 삼부리그까지 떨어지게 되면 더 이상 뛸 이유가 없고 또 여러 가지 아마 계약서상에도 그런 부분들이 있을 거예요. 그렇기 때문에 많은 선수들이 보르도를 떠나서 새 팀을 알아보려고 하고 있고 네. 이 가운데 한 명도 황희주 선수고 보르도는 재정 문제를 해결하려면 돈을 벌어야 되는데 결국에는 좋은 선수들을 팔아 가지고 돈을 벌어야 되는 상황이기 때문에. 지금 황희조 선수의 판매, 이적은 거의 불 거의 기정사실화 된 상황이고, 네. 같은 프랑스에 있는 낭트라든지트라스브루 몽벨리에 이런 팀들도 원하고 있다는 보도가 나오고 있고요. 프리미어 리그에서는 웨스트햄이 황희조 선수를 원하고 있다.
0: 어, 만약에, 만약에 웨스트햄으로 가면은 진짜 EPL에서 손흥민 선수의 맞대결도 볼 수가 있겠네요.
2: 네, 그렇습니다. 어, EPL의 그 웨스트햄이 약간 111억 원의 황희정 선수 영입을 검토하고 있다라는 이야기가 나오고 있는데요. 어 일단 EPL을 이적하기 위한 뭐 여러 가지 조건들은 충분히 충족을 하고 있는 상황이기 때문에 만약에 황희정 선수가 가게 된다면 또 토트넘과 이 웨스트햄이 또 거기도 아싸못지 않게 상당히 큰 라이벌 관계이기 때문에 네. 정말 아 정말로 치열한 경기에서 <웃음> 아 원톱은 최전방은 우리 두 선수가 또 뛰는 걸볼 수가 있을까?
0: 진짜 국산 칼과 방패의 대결이 될것 같은데 해축 통신에서 이제 김민재 선수 담당하고 있는 우리 김정민 네. 기자님, 그 김민재 선수도 관심이 가장 많이 쏠리고 있잖아요. 네. 어. 김민재 선수의 이적은 뭐 진행이 되고 있나요? 네. 이적설 뭐
1: 이적 관련 뉴스만 놓고 보면은 뭐 손흥민, 박지성을 넘어서 가장 <웃음> 가장 많이 나온 역대 네. 가장 많이 나온 인물이 되었는데 올 여름에 또 나고 오 있습니다. 이제 페네르바체 현재 소속팀인 터키 팀을 떠나서. 더 상위 리그에 는 유럽팀으로 옮긴다는 설이 계속 나오고 음. 있는데요. 뭐 세리아의 강호 나폴리 뭐 남부지방을 대표하는 강호 중에 하나인 나폴리가 네. 굉장히 강하게 원하고 있다는 보도가 현지 스포츠신문 1면 지면에 나왔을 오. 정도로 네. 현재 화제고요. 우리 신문이 아니라. 네네. 네. 그 이탈리아 스포츠 신문 1면에 네. 한국 선수가 나왔다. 오. 그것도 뭐 손흥민도 아니고 김민재가 이게 상당히 이 선수의 위상이 올라갔다는 걸 보여주는 게 아닌가 생각이 되고 그 밖에도 뭐 인테르밀란, 에버턴, 세비야스타들엔 굉장히 다양한 나라의 여러 팀들이 거론되고 있고 아직 뭐 보도가 될 정도의 단계는 아니지만 타진 정도 해본 팀들은 이외에도 더 있거든요. 네네. 그래서 지금 조금 있으면 아마 경쟁이 많이 붙지 않을까 생각이 됩니다.
0: 알겠습니다. 이건 기자님. 네. 다음 주에는 출연하시나요? 네네 다음 주에는 스튜디오에 가서 직접 인사를 드리도록 겠습니다 알겠습니다 하겠습니다. 저는 이제 이건 기자님 처음 뵙겠네요 다음 주에 직접 뵙도록 하겠습니다 자 풋볼리스트 김종윤 기자도 오늘 고맙습니다 고맙습니다 감사합니다 자 내일도 저는 저녁 8시 30분에 돌아오겠습니다 아나운서 한상원이었습니다 스포츠 스포츠